0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en Onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. 10 puntos separan ya al Barcelona y al Real Madrid, un Barça que sigue a velocidad de crucero con pleno 5-1 victoria ante el Valencia con una Itana Bonmatí que no tiene techo y un Real Madrid que cayó en casa ante el Granadilla 0-1 con un gol de María José Pérez con la que luego hablaremos todo esto días antes de un nuevo clásico el que jugarán el sábado en el Johan, el Barça y el Real Madrid, el último de la temporada veremos si con cuentas o no pendientes lo que está claro es que por el momento en lo deportivo el equipo azulgrana sigue siendo muy superior, el Levante sigue a la caza del Real Madrid con su victoria 0-3 ante el Sporting de Huelva, un Sporting de Huelva en el que no se aceptó la dimisión de su entrenador de Antonio Toledo, que es el elegido una vez más para certificar la permanencia en la Liga Efe. El Atlético de Madrid claramente va más, victoria 1-3 ante la Lama, que sigue en descenso el equipo murciano junto con el Alavés. El Alavés que protagonizó el partidazo de la jornada en ese derby con la Real Sociedad que se llevó el conjunto de Natalia Arroyo por seis tantos a cinco. Hubo revancha en el derby sevillano con la victoria del Sevilla 3-0 ante el Betis en un partidazo de Amanda San Pedro, con la que hemos quedado también para charlar un poquito. El Madrid Club de Fútbol Femenino ganó 3-2 al Athletic Club de Bilbao y empate entre el Levante Las Planas y el Villarreal. Tenemos muchas protagonistas y muchos temas de los que hablar, así que comenzamos. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Pues ya teníamos ganas en Ellas Juegan de hablar con Amanda San Pedro después de su fichaje este verano, este pasado verano por el Sevilla, después de tantos años como capitana del Atlético de Madrid y qué mejor momento que después de un derby, de una victoria del Sevilla 3-0 ante el Betis y con un partidazo de Amanda San Pedro con un gol incluido y con presencia en todas las jugadas ofensivas de su equipo. Así que Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Semana supongo que para disfrutar, ¿no? Después de un derby, una victoria, un partidazo. Sí, la verdad es que ya me avisaron
2: eh, cuando ya fiché aquí por el Sevilla de que, bueno, que seguramente había vivido yo clásicos derbis, <risa> pero que nada tenía que ver con el de aquí. Y, y bueno, la verdad, es que, la verdad es que es así. Sí que es verdad que en el derby que hicimos allí... En, en la ida en el campo del Betis eh, no estuvimos nada, nada, nada bien y, y, y eso pasó factura y, y perdimos 3-0 en su campo y bueno sabíamos que ahora que llegaba el equipo mejor, que veníamos trabajando eh, bien y que creo, ¿no? y así se ha visto los partidos, que ya el Sevilla es un equipo más asentado en el campo, mucho más maduro y demás, pues creo que hicimos al final buen partido de, de todo el equipo, se hicieron se dieron las cosas en el partido tal y como habíamos eh, trabajado y bueno, pues al final lo lógico es cuando haces las cosas bien, entrenas bien y haces el plan de partido que, que te marca el míster del cuerpo técnico, pues que al final salgan las cosas bien
1: y te lleven los tres puntos. Y, y compartidazo <risa> por tu parte, no sé si el mejor partido desde que estás en el Sevilla.
2: Sí, la verdad es que me encontré bastante cómoda, no yo nunca suelo mirar por... Mis sensaciones cuando acabo nunca las suelo medir como buen partido o mal partido, eso ya luego lo analizo después durante la semana cuando cuando veo el vídeo y el partido ya en, en frío, pero sí que sí que salí y durante el partido me lo estaba pasando muy bien, estaba contenta, estaba disfrutando y, y sí que lo mido por esas sensaciones y la verdad es que lo estaba disfrutando mucho, me lo pasé muy bien jugando uh -huh. al fútbol que hacía tiempo no que, que no salía con unas sensaciones así de pasármelo tan tan bien y, y por eso salí tan contenta.
1: Y lo que te habían dicho, eso de que estos derbis son diferentes, ¿lo, lo has comprobado? ¿Es, es muy distinto a lo que has vivido, en por ejemplo, en el Atlético de Madrid?
2: Sí, son totalmente diferentes por la sensación que generas en la gente, ¿no? Al final he vivido derbis y he vivido clásicos y le das la importancia que tiene, que, que, que es mucha, ¿no? Y la rivalidad que hay y el partido que hay y cómo sales al campo, cómo como cuando estábamos ahí jugando la liga, por ejemplo, en el Atlético, en el Barça, o el primer derby con el Madrid, que sale respetándote mucho, ¿no? Eh, a, nivel, a nivel de juego y con esa sensación de que es un partido diferente, pero es que aquí ya durante el inicio de semana, ya todo el mundo sabe en la ciudad de que de que hay un Sevilla Betty, le da igual que es el primer equipo masculino, el primer uh -huh. equipo femenino, las regatas, les da lo mismo, ¿no? Y, y ya notan la sensación de derby, la gente que es muy, muy del Sevilla aquí, tanto jugadoras como cuerpo técnico lo viven totalmente diferente y es algo muy especial para, para ellos y para ellas y, y bueno, al final te queda con que no quieres disfraudar a nadie menor de tu equipo y sabes que vas a hacer muy feliz a, a mucha gente que va solamente a ver el derbi y le da igual quién está jugando ¿no?
1: ya Y, y además un, una afición que está um, necesitada este este año, de por ejemplo, de alegrías por parte del masculino Sí, bueno, pues al final
2: eh pasa siempre, ¿no? Y vamos a ser realistas. Al final todos dependemos del masculino y es así, ¿no? Uh -huh. Al final los grandes clubes dependemos del masculino que es el que nos sustenta a todos y, y el club no está pasando por, por un buen momento. Todos tenemos claro que van a salir que van a salir de ahí, ¿no? Al final las cosas las cosas van cambiando y el fútbol es así. Luego ganar dos partidos seguidos y parece que eres el, el mejor, ¿no? Y sigues siendo la misma persona y sigues haciendo lo mismo que antes. Entonces yo creo que cuando un club eh, hace bien las cosas trabaja, cree en ello, cree en el trabajo y, y tiene la humildad suficiente para saber que algo está pasando, que algo no estás haciendo mal cuando no te acompañan los resultados y creo que esa humildad en Sevilla la tiene, pues creo que eso es, lo, es, es el, el chip para, para que las cosas cambien y que vaya todo
1: mejor Quizá el único, pero que, que supongo que se hace por algún tipo de prevención o de lo que sea, pero que no haya la posibilidad de que haya afición visitante, tanto en el Neri en que se juega en, en el Jesús Navas como en el que se jugó en eh, a principio de temporada, ¿no? Y quizá eso se echa de menos.
2: Sí, no sé, a ver, yo ahí no me meto porque yeah, son cosas no, no del club, obviamente yo
1: tampoco... De los lo entiendo clubes, porque... ¿eh? No, no, no es de solo de Sevilla, ¿eh? De, de ambos clubes. Que sí, sí, de que los dos, será... porque, porque
2: cuando fuimos para allá eh, pasó lo mismo. Sí, ¿no? sí. Entonces, eh, yo creo que tienen ahí como un, una ley interna, o un protocolo interno entre aficiones, ¿no? Eh, no sé por qué medidas será. Sí que es verdad que eso yo no lo he vivido nunca y me extrañó cuando fuimos para allá y ahora en casa pues ha pasado lo mismo, me imagino que será un protocolo de, mm. de, de, ambos, de ambos equipos. Eh, yo como jugadora del Sevilla me gustaría que cambiasen las cosas cuando voy a jugar allí al campo del Betis y las jugadoras del Betis cuando, cuando vengan al campo del claro, Sevilla. Me claro. imagino que todo lo que hacen lo hacen por, por prevención y por, y por seguridad. O sea, mm. no, no me puedo meter, pero, pero ojalá, yo creo que al final los culpables somos nosotros mismos. no Ojalá algún día estas cosas no tengan que pasar porque vivimos el fútbol de una manera sana, ¿no? Y, claro. y, y, y no nos tenemos que anticipar a ningún posible problema, ¿no?
1: Pues sí, eh, eh, quería preguntarte cómo estás en Sevilla a nivel deportivo, a nivel de, de vida, porque cambio absolutamente brutal. Después de tanto tiempo en, supongo que en una zona de confort, nuevos retos y, y, y nueva vida.
2: Pues sí, la verdad es que fueron 20 años los que viví ahí en sí, el antiguo sí. Madrid, la considero mi casa eh, tengo ahí todos mis amigos, mi familia, toda mi vida está allí en en Madrid y, y todo el mundo sabe que yo soy atlética de cuna y nací atlética y moriré atlética sí,
3: sí.
2: Eh, y es duro también por eso, no pero sí que es verdad que desde el minuto uno aquí me sentí como en casa la gente se ha portado muy bien conmigo eh, tanto compañeras como toda la gente, no desde por la mañana cuando entras por la puerta y el de seguridad te está saludando, ¿no? esa gente te hace sentirte como, como en casa y, y estoy teniendo suerte porque yo también me, me, me venía aquí a un proyecto que, que que quiere crecer, que parte que partía de cero, no que dio un paso hacia adelante para apostar y para crear un proyecto y en, en ese en ese camino estamos y, y bueno eh, a partir de ahí también me vine también por parte por por, por Cristian Toro no que, que lo considero lo consideraba y lo considero un entrenador eh, muy exigente que va a sacarte siempre, intentar sacarte el máximo eh, rendimiento, que no te deja que te relajes en nada, que no te deja que estés ni un segundo en tu en tu zona de confort porque enseguida te, te hace sentir incómoda para que mejores ¿no? y por eso por eso también era una de mis decisiones no me arrepiento en, en absoluto estoy contenta aquí, la gente eh, me acogió muy bien eh, me ha sorprendido mucho eh, la plantilla tanto a nivel personal como a nivel deportivo y a partir de ahí pues con humildad como siempre y como a mí me gusta y con mucho trabajo pues a vivir cada día como si fuese el último para, para mejorar siempre la versión individual de cada una y y intentar siempre cada día y cada semana como equipo, pues mejorar como equipo, como como grupo, y, y ahora pues ya ha pasado el derby y solo pensamos en, en el partido tan bonito que tenemos en San Mamés.
1: Mm, eh, que, que fuese Silvia, que estuviese ahí también dando ese paso, ¿ayudaba?
2: Sí, a mí me dio la vida, al final para mí Messi es como, como, como mi hermana, ¿no? Eh, es, es una amistad que nos une desde mucho tiempo, que tenemos muchísimas cosas en común y que, bueno, eh, las dos siempre hemos ido de vivir solas y estamos aquí compartiendo pisos, <risa> imagínate la relación que tenemos, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí eh, fue muy importante que, que viniera eh, y, y no solo a nivel deportivo, también a nivel, a nivel personal, uh -huh. creo que también ella le ha dado un plus también al Sevilla en todos los sentidos y... Y todo el mundo
1: está muy contento también aquí con ella. O sea, que perfecto. Supongo que, que al principio costó, también le costó al equipo. El, el inicio no, no fue el que, el que esperábamos después de, de, de los fichajes, eh, pero se está notando ya que, que ha ido a más. Este Sevilla ha ido claramente a más durante la temporada.
2: Sí, eh, sí que es verdad que hicimos eh, buena pretemporada. no Las pretemporadas yo siempre digo que engañan, porque al final llegas con, con muchas ganas, eh, todo al principio muy bonito, ¿no? Como les decía yo, digo que bien caen las nuevas ¿eh? al principio ¿no? y, y todo al principio es muy bonito, pero sí que es verdad que luego la liga, pues la competición nos da un golpe de realidad y, y eso, como bien nos decía el mister, a un grupo humilde le hace replantearse cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que, 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 que empezar a trabajar. Y creo que nos dio un buen golpe, que desde la humildad lo, lo, lo supimos asumir bien. Y yo creo que todo proyecto necesita su tiempo, y que con trabajo y con, y con mucha humildad y también con paciencia hemos sabido ir trabajando poco a poco, ir sabiendo primero cubrir eh, las necesidades que tenía el equipo, y a partir de ahí, pues a intentar hacer eh, un juego mucho más vertical, mucho más vistoso, eh, de, de protagonismo en el juego. Y creo que eso es en el camino en el que estamos. Eh, creo que también tenemos la humildad como para eh, respetar a cada rival eh, como se merece. Nos da igual enfrentarnos al Barça o cualquier otro equipo que, que lo vamos a enfrentar y lo vamos a preparar con, con la misma humildad. Y, y creo que eso nos hace grandes y sobre todo el ir semana a semana, que creo que es la clave.
1: ¿Y cómo fue el, esa salida de, del equipo de tu vida? Como como dices, colchonera de toda la vida. ¿Fue decisión tuya? ¿Fue decisión del club? Eh, ¿No hubo renovación? no, eh, ¿Tú te, te lo tenías claro? ¿En, en qué momento decides eh, hasta aquí eh, mi etapa en el Atlético de Madrid termina?
2: Bueno, eh, yo siempre la considero mi casa y siempre la considero en mi casa. Creo que hay a veces que hay momentos donde uno uno nota que, que quizás el momento ¿no? o que quizás el eh, tu sueño de, de querer eh, empezar ahí, terminar ahí pues a lo mejor eh, no, no se va a cumplir y, y creo que al final es, es aceptarlo es, es eh, también eh, hacer un, un poquito una eh, introspección ¿no? a ti misma y ver qué es lo que sientes qué es lo que quieres eh, cuál es tu motivación, hacia dónde quieres llegar también escuchar o sentir lo que lo que quizá el club necesita o, o quiere y, y bueno, a partir de ahí yo siempre de atlética, siempre las considero mi casa, creo que, que nos hicieron una, una despedida eh, muy bonita uh -huh. y, y a partir de ahí yo tengo la suerte de, de también amar el fútbol y, y tengo el privilegio de, de poder eh, vivir eh, para el fútbol, en este caso en el Sevilla que también es un club que, que nos cuida muy bien como lo, como lo hacía el el Atlético de Madrid, que, que cumple con, con muchas cosas positivas como son las instalaciones, como es el cuidado de, de la persona y de lo deportivo de las futbolistas y, y creo que aquí también estoy cómoda que, que tomé al fin y al cabo una buena decisión porque aquí también
1: estoy feliz y,
2: y ahora lo único que pienso es en mi día a día.
1: Hmm. Eh, ¿Qué fue lo más raro o, o no sé, el momento en el de repente... Ponerte otra camiseta, el enfrentarte al Atlético de Madrid, eh, el estar en otro vestuario, no sé, eh, así de primeras, lo, lo, después de tanto tiempo, ¿qué es lo que más te chocó o lo que te sentiste extraña por primera vez haciendo cosas distintas a las que venías haciendo?
2: Bueno, pues al final es un poco todo porque llevo toda mi vida yendo al mismo sitio, poniéndome la misma camiseta claro. y, y sintiéndolo como mi casa, ¿no? Entonces te encuentras en un lugar totalmente diferente y que pese a que a la gente te abrió los brazos y te dio todo... Eh, te encuentras pues fuera de tu hábitat por así decirlo no la suerte que tuve que pronto me sentí como en casa pero sí que es verdad que al principio pues eh, todo era extraño hasta también eh, eh, el modelo de juego eh, cualquier persona que cambie de club sea el que sea también cambia todo eh, la cultura otra forma de de la ciudad eh, todo cuesta no al final te tienes que adaptar a todo y, y obviamente a mí me costó como cualquier otra persona, pero bueno, eh, poco a poco con la ayuda de mucha gente pues me voy sintiendo cada vez yo, cada vez más cómoda incluso cada vez con, con, con más ganas que nunca de, de ir a entrenar, con más ganas que nunca de mejorar, con más ganas que nunca de competir y creo que, que al final eso me hace muy feliz y era justo lo que lo que andaba con, lo que andaba buscando.
1: ¿Y enfrentarte a, a tu ex?
2: Bueno, pues eso fue duro, ¿no? Porque mirabas al frente y veías la camiseta que te ibas poniendo tú. Eh, eh, no no incluso ya siempre toda tu vida deportiva, sino cuando eras chiquitita, ¿no? Que, que, que eras del Atleti y que te, y que no te ponías otra camiseta de fútbol encima que no fuese o la de la Selección o la del Atlético de Madrid. Pero bueno, al final te das cuenta y abres también los ojos y te das cuenta que al final esto es tu trabajo, que, uh -huh. esto, que esto es fútbol, que tienes que ser una profesional, que estás defendiendo otros cudos otros intereses y que, y que al fin y al cabo eh, yo soy una persona que, que digo que el fútbol es un estado de ánimo y un sentimiento y, y yo también eh, me quiero empapar de todos los valores de, del Sevilla, de toda la historia que tiene el club porque eh, quiero sentirlo, quiero quiero también vivirlo y, y quiero defender al, al Sevilla sintiéndolo como muchas compañeras del Sevilla eh, lo sienten porque lo han vivido desde chiquitita y yo me quiero empapar de, de toda esa gente que, que, que entienda a la perfección los valores del Sevilla
1: mm, voy a ir terminando, eh, te ha sorprendido un poco la marcha del, del Atlético de Madrid esta temporada porque quizás esperábamos algo más también mucho le... ejemplo, no la bien. marcha del Atlético de Madrid esta temporada que creo que todos esperábamos algo más eh, nuevamente con cambio de entrenador eh, es como que no encuentran el, el proyecto definitivo
2: bueno, eh, al final yo creo que, que es que también lo que hizo el Atlético de Madrid en su día con esas tres ligas consecutivas, Esto, la Copa de la Reina... Exactamente,
1: hay que valorarlo. ¿Y de qué la, manera?
2: La Supercopa hay que valorarlo porque si te pones a ver los números que hizo el Barça eran de, sí, eh, sí. de, de equipo campeón en absoluto y, y bueno, al final los proyectos pues lo difícil es mantenerlos, ¿no? Y, y a veces se pueden caer y, y a veces se pueden mantener o ir a más y, y nunca se sabe, ¿no? Mira, mira el Barça eh, pierde tres ligas consecutivas y parecía que, que el Barça estaba estropeando el proyecto y tal y, y mira, de ahora no le puedes decir nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al final estos tiempos de fútbol, el dar con la tecla, a veces el dar con un grupo eh, como el que dimos en su, en su día, que creo que fue un grupo eh, extraordinario el que dimos a nivel personal, a nivel de fútbol, a nivel de todo, y, y bueno, al final Atlético de Madrid, yo por lo que he vivido allí, es un equipo que, que apuesta por el femenino, es un equipo que, que tiene muy en cuenta el femenino, es un equipo que tiene una afición al cual le encanta el femenino y disfruta con el femenino, entonces bueno, pues a partir de ahí es, es, es paciencia eh, y, y centrarse en... en, en en, en el equipo, ¿no? en las jugadoras, en que todo esté bien, eso lo hace el Atlético de Madrid muy bien, porque cuida muy bien a las jugadoras y luego lo que te digo, luego al final es que justo des en la tecla de un proyecto y que te salga bien, porque si ahora el Atlético de Madrid eh, estuviese en Champions, no estaríamos hablando claro. de esto, ¿no? Mm. Entonces, entonces bueno, yo creo que hay que tener paciencia que, que yo con las compañeras que he tenido ahí en todas esta trayectoria del Atlético de Madrid no pueden tener ninguna, ninguna queja, eh, creo que He tenido la suerte de dar con gente muy buena a nivel personal y a nivel y a nivel deportivo y yo me quedo con, con los años que he vivido allí, con los títulos, con los momentos de celebrar esos títulos que, que me han hecho muy feliz y también con momentos más difíciles que me han hecho crecer y, y me han hecho ser ser más fuerte no a, a día de hoy y todo eso, eso de lo al Atlético de Madrid. Eh,
1: por otra parte tenéis, creo que es el viernes, ¿jugáis el viernes? Sí, el viernes. Es el viernes, ¿verdad? Sí. Eh, partidazo en, en San Mamés. Yo creo que ya son muchos. Ya tienes colección de, de grandes estadios en los que has jugado, ¿no?
2: Sí, de hecho tengo un recuerdo muy bonito de San Mamés porque nos abrieron el estadio, el Athletic, para jugar contra ellas cuartos de Copa uh -huh. de la Reina, que ganamos 0-1 Así ahí. es cierto. Y el estadio estaba lleno, eh, los aledaños, había un ambiente eh, fabuloso, o sea... Nos sé, encantó San Mamés, me parece un estadio precioso, me parece que la gente allí vive el fútbol de una manera espectacular y somos unas privilegiadas de que hayan pensado en Sevilla, en nosotras, uh -huh. para ir allí a jugar ese partido. El equipo está con muchas ganas, sabe que el escenario es un premio en absoluto y queremos hacerlo súper bien y queremos disfrutar de ese estadio y, y queremos sentirnos más futbolistas que nunca porque en esos estadios eh, tienes que sentir más fuerza mm -hmm. que nunca disfrutarlo, vivirlo y ojalá vaya mucha gente, muchos niños muchas niñas y, y podamos pasar un bonito viernes allí
1: todos juntos eh, y, y termino porque mm, no, no quiero despedirme sin, sin hacerte esta pregunta porque como capitana que ha sido de la selección durante tanto tiempo, además eh, con Jorge Vilda como seleccionador, no sé cómo estás viendo todo lo que está pasando y que a menos de, pues nada, a tres meses de un mundial más o menos, sí eh, esté la situación como está
2: Sí, yo creo que es un a mí me... yo ahora lo veo desde aquí, ¿no? Desde casa y me da un poco pena como, como española y como aficionada. Al final yo creo que tú como aficionado al fútbol eh, tienes ilusión por ver a tu selección, tienes ilusión porque se gane ese mundial y, y no me voy a meter en ningún tipo de, de aspecto porque porque no soy quien porque como no, 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 no he vivido nada de mm. ese momento, de esa Eurocopa y de nada creo que, que al final la gente que opina desde fuera ¿no? y no desde dentro de un vestuario, sea desde la parte que sea ¿no? o del bando que sea, que me da igual que no me voy a meter en sí. eso, hacen más daño que otra cosa. ¿no? Entonces, yo lo último que quiero hacer ahora es más daño, no voy a hablar de nada que, que uh -huh. no sé. Entonces, eh, yo soy de las que digo que como, como futbolista, obviamente, y como deportista, y te aseguro que eso seguramente lo piensan todas las deportistas y los futbolistas o el deporte que sea de todo el mundo, eh, uno de tus sueños como deportista es defender a tu país en la disciplina en la que estés y no creo que, que nadie quiera eso y, y, y por eso da un poco de tristeza ¿no? ah, sí. eh, por esa parte. Pero bueno, no me voy a meter en, en, en nada más, ojalá mmm, sea el grupo que sea y, y, y vaya al grupo de jugadoras que sea a la selección hagan un mundial espectacular porque al final yo he tenido la suerte de vivir dos mundiales y creo que es la, de las cosas más bonitas que puedes vivir con tu, que, tu selección y, y vamos, que toda la suerte del mundo y, y con España suerte a muerte, perdón, como lo, lo, lo hemos hecho
1: siempre. Eso seguro, eso vaya quien vaya, por supuesto estaremos a tope con nuestra selección lo que esperamos es que pase lo que pase por el bien del fútbol femenino, de sus aficionados, de su gente, pues esto se solucione. Amanda, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo y no nos ha decepcionado para nada la charla. Muchísimas gracias, suerte en lo que resta de, de temporada y sobre todo que disfrutes, ojalá sea un partido en San Mamés como el, el, el recuerdo que tienes de, esa final, de esas cuartos de final de la Copa, que lo disfrutes un montón. Ojalá que sí, muchísimas gracias. Eh, yo creo que año tras año, desde que comenzó este programa, desde que comenzó ellas eh, juegan hace ya cinco temporadas, creo, cinco o seis temporadas. Creo que todos los años sin faltar uno hemos hablado con María José Pérez eh, porque, porque siempre nos sorprende, porque cada año eh, nos sorprende con eh, algo distinto, con algo nuevo, con su calidad, con su entrega, con su fútbol... Y este año es igual, este fin de semana ha sido igual y es la artífice de la gran sorpresa de la jornada, esa victoria del Granadilla en casa del Real Madrid eh, femenino. Y, por supuesto, teníamos que hablar con ella y felicitarla. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Año a año hablando contigo y año a año parece que mejor cada cada día, ¿no? Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? De intentar estar
4: cada año o igual o mejor. Y, y bueno, por eso eh, año a año pues, me pongo mis metas y, y ojalá siga así mmm, por mucho tiempo uh -huh. porque esto se acaba pronto porque <risa> eh, la carrera del deporte, del fútbol en particular es muy corta y, y aprovecharlo lo máximo posible ¿Y qué metas te habías puesto para esta temporada? Pues obviamente subir el nivel del año pasado Uh -huh. eh, está claro de intentar jugar lo máximo posible, los mayores minutos posibles, y, y claro
1: está de, de intentar que el equipo no descienda
4: Y yo creo que voy por muy buen camino.
1: Eso iba a decir, ¿no? Y se van cumpliendo. Sí,
4: totalmente. Este año estoy mejor físicamente, me noto mejor, y, y los números pues están ahí y, y yo contenta, contenta por, por todo, porque el equipo eh, ahora mismo está teniendo más suerte que
1: como empezó y, y súper contenta por, por todo el equipo. Mm, y, y no sé si contabais con esa victoria del pasado sábado en, en Valdebebas. No, está claro mm -hmm.
4: que son puntos que, bueno, uno... Quiere ir y, y hacerlo bien y ganar, pero siempre es complicado y, sobre todo, contra un Real Madrid, fuera de caso.
0: Entonces, eh, son
4: puntos que, eh, que no espera, como dices, y, y son muy importante para nosotros porque no. De verdad que nos
1: hacían falta. ¿Cómo se celebró? ¿Cómo fue esa vuelta al hotel, a casa? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, primero el gol. ¿Cómo se celebró el gol y luego ya todo lo de demás? Bueno, yo lo celebro que ni me lo creía, va.
4: Se <risa> lo digo. Eh, porque fue bueno, una jugada que empieza del medio
2: campo y, y
4: acaba con un centro de, de coler a, al área hacia mí. Eh, que hay un varios rechaces estoy ahí para empujarla y, y la verdad que no sabía ni cómo celebrarlo porque era una satisfacción enorme eh, también es verdad que, que nunca la había marcado al Real Madrid y, y es como joven qué guay sabes entonces pues imagínate y, y las chicas pues eh, todas felices por el trabajazo que habían hecho porque la verdad que el equipo hizo un trabajazo la primera parte y parte de la segunda que, que fue espectacular eh, al final el Madrid los últimos minutos es normal que vaya por el partido porque está en su casa iban perdiendo y, y nosotros pues bien plantadas y pudimos llevarnos la victoria y ya te digo vestuario súper feliz contento y, y claro está que te vienes a casa de otra
1: manera mm, eh... No sé si hay una motivación especial cuando te enfrentas a, al Real Madrid, a un equipo como al Real Madrid, porque también ha habido choques un tanto intensos entre ambos equipos.
4: Sí, bueno, eh, al final eh, sabes que quieres demostrar, quieres estar ahí. Eh, es un equipo que, que están las mejores, básicamente, y, y bueno, tú también compites en esa liga y, y quieres pues eh, lucirte en esos partidos. Es verdad que, que es muy difícil, pero, pero siempre con mucha ilusión vas a esos
1: partidos, los disfrutas y el otro día pues los, dis los disfrutamos el 100% porque no. ganamos. Evidentemente. Y además, eh, como decías, tres puntos importantísimos que yo creo que ya sí que definitivamente pues eh, eh, hacen respirar al equipo, ¿no?
4: Sí. Eh, eh, era
1: muy importante que,
4: que el equipo pues estuviera más cómodo en clasificación, uh -huh. eh, que estuviera pues eh, más tranquilo, porque al final la ansiedad te lleva pues pues a perder partido, sí. a matarlo y, y claro está que esa ansiedad no es buena. Ahora mismo estamos en una zona que yo creo que, que es buena y que el equipo pues se, está jugando mejor, se siente mejor y, y las prisas pues no no llegan, así que Intentar
1: acabar la temporada lo más alto posible y, y ese es nuestro objetivo. Porque complicada la temporada complicada, esos inicios, esas dudas, ¿no? eh, esos momentos difíciles de, de gestionar, como dices tú, porque los resultados no se dan y, y los nervios y la ansiedad eh, se convierte todo en una rueda y, y al final salir es complicado, pero pero el equipo lo ha hecho.
4: Sí, está claro que este equipo de verdad que cada año me sorprende más porque es nuestro fuerte, eh, es de, de cuando las cosas van mal pues el equipo se repone y, y eso es muy difícil en un equipo.
3: Eh, es verdad que
4: este año mmm, las dudas, eh, ese eh, empezar que no empezamos muy bien el que mm. no te entraba el balón mm. dentro de la portería, el que ibas ganando y te remontaban y decías, uff. Entonces, todo eso pues lleva a que tengas muchas dudas durante la temporada y, y a que eh, hemos estado ahí mm. abajo pues por eso mismo. Mm. Así que súper, súper contenta por todo el equipo y porque eh, obviamente estamos un poquito... Eh, más cerca de, de esa permanencia.
1: Pero es que en esta liga cada año va a ser más complicado, ¿no?
4: Sí, totalmente. Está claro que eh, el próximo año el equipo tiene que dar un giro, eh, el, el club tiene que, que apostar porque al final no te puedes quedar con la misma plantilla y, y hay que reforzarse y porque es que la, la liga ha subido a un nivel muy, muy alto y mm. Y, no, y si quieres permanecer en primera tienes que eh, dar ese saltito eh, obviamente no va a ser como un club eh, grande porque ese club es muy humilde desde siempre pero bueno, tener sus eh, su refuerzos adecuados para poder competir y, y seguir en primera es muy clave el próximo año mm.
1: Pues se tiene mucho más mérito lo que hiciste el pasado sábado, desde un club humilde, una liga absolutamente dificilísima, ganar al, a un, todo un Real Madrid segundo clasificado de la competición. Sí, sí,
4: está claro. Es que nadie se lo espera, eh, nosotras mismas, mm, eh, ¿sabes? Nos salió todo bien. Uh -huh. eh, creo que el planteamiento de partido fue perfecto pero es que se tiene que dar contra esos equipos claro. para hacerle daño al Madrid, a un Levante, etcétera. Pues tienes que plantear un partido y que te salga todo bien. Claro. No puedes tener ni un fallo, porque uh -huh. desde que tengas un fallo te, te mata. Uh -huh. Y yo creo que fue la clave.
1: Eh, el sábado a, a certificar yo creo que ya la permanencia con un equipo también eh, que se la está jugando como es el Sporting de Huelva.
4: Sí, es verdad que es un equipo que
1: siempre se nos atraviesa. Sí, es que es un equipo se, atravi medio... se atraviesa muchos equipos el Sporting sí, de Huelva.
4: Sí, sí. Y entonces, pues bueno, eh, con mucho respeto, eh, obviamente, eh, teniendo los pies en el suelo y, y el sábado, pues a salir como, como creo que hemos salido de estos últimos partidos, a competirles,
1: a, a intentar, pues, complicárselo y que los tres puntos se queden en casa. El sábado también, por cierto, hay un, un Barça-Madrid. Eh, ¿Os sea, Sabéis, enfrentado a ambos equipos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Ves todavía el Barça muy por encima de, de este Real Madrid en Liga?
4: Hombre, eh, yo sinceramente el, el Barça está muchos escalones por Ajá. encima ahora mismo.
1: Pero eh, también como de, de mentalidad, ¿no? Yo de creo que mentalidad. también es como muy de mentalidad de mentalidad, de club eh, sí, por de, ahora de, pues, eh, de, de, de todo, de, sí, un
4: poco no sí. entonces, eh, claro está que el Madrid tiene grandísimas futbolistas, pero yo creo que el grupo que tiene el Barça uh -huh. ya ha hecho eh, está bien trabajado y, y creo que todavía pues eh, le falta Madrid, pero uh -huh. sí, es verdad que se puede dar muchas cosas mira como este fin de semana al uh -huh. final, si le compites y
1: estás bien y, y haces todo perfecto, pues quién sabe ¿no? Uh -huh. es, es difícil porque el Barça lleva ese, ese pleno en, en la Liga, no se está dejando ningún punto, creo que en una temporada también complicada para ellas porque porque están jugando sin, sin el Balón de Oro, sin Alexia Putellas
4: Sí, es verdad
1: que pero es que tiene a otros futbolistas uh -huh. que, que la verdad que lo merecen también
4: uh -huh. ser mejores jugadoras del mundo es, Aitana es una pasada, ¿sabes? Eh, yo creo que esa esa chica ve el fútbol diferente y, <risa> se nota, y se nota, así que creo que tienen las mejores básicamente y, y así todos hacen un buen fútbol y este año se han planteado pues eh, competir en todos los partidos porque al final siempre se le queda ahí como llega a la final de Champions, uh -huh. etcétera y, y, y siempre pues el competir le viene bien. Si no compite al máximo nivel y bajan los brazos un poquito, eh, a lo mejor le cuesta pues eso eh, la clasificación de, de Champion y demás. Entonces eh, yo creo que por eso este
1: año están como están, como uh -huh. motos. Como motos. Eh, ¿Quién nos iba a decir no, María José, cuando empezabas tú en, en... En, en el fútbol, que una compañera de, de la liga iba a ser dos veces que, eh, ganadora del Balón de Oro. No,
4: la verdad que no. Yo
1: tuve la suerte de conocerla. Eh, es
4: más, era una niña y yo estaba en el Sabadell y ella estaba en las categorías inferiores y, y ya se le veía. Se, veía porque se le veía de maneras que era muy buena. Así que era como... Eh, Vicky Lozada también uh -huh. que estaba allí y, y las veías y decía, no, estas chicas juegan juegan mucho, entonces eh, es una maravilla tenerla en nuestra liga eh, disfrutar de ella y también eh, simplemente de, de su persona porque al final es una buena niña eh, he tenido suerte de conocerla y, y estar con uh -huh. ella eh, en la selección y, y ya te digo que que un orgullo para
1: pa, pa nuestro país Y, y también quién nos iba a decir no que, que a falta de nada de tres cuatro meses para un mundial estemos en esta situación en la que estamos con la selección
4: Sí, es, es verdad eh, es una situación complicada eh, creo que que bueno las jugadoras están en todo su debido derecho a, a hacer y, y deshacer lo que han hecho y, y está claro que yo las apoyo totalmente y, y creo que, que bueno, que, que tienen que hacerle bastante caso que, que creo que eh, por encima de todo eh, está nuestro país, nuestra bandera y nuestra selección y,
1: y creo que deberían ir y, y estar allí ¿Crees que, que no se que no se toma que desde distintas instancias no se toma en serio el fútbol femenino?
4: No lo sé, la verdad, no lo sé, pero a mí me encantaría eh, que, que, que el fútbol femenino avance, que, que que cada año sea mejor y que a la selección vayan las mejores, mm -hmm. ya está. Eh, eh, yo creo que es lo, lo que tiene que hacer una selección, a las mejores que estén compitiendo pues tendrán que llevarlas y, y tendrán que defender nuestra bandera, nuestro país, y,
1: y yo creo que es la mejor manera de, de poder llevar una selección. Lo hmm, que pasa es que la cosa parece que está un poco un poco encallada el, el problema, veremos eh, cómo se soluciona todo, no, no parece fácil, pero, pero desde luego queda muy poquito y como dices tú, lo que nos gustaría es un mundial con la mejor España está
4: claro, está claro porque si queremos pues estar en, en los mejores rankings ahí arriba y, y luchar con las mejores, está claro que, que esta selección tiene que ir a más y, y, y no estoy diciendo que las que estén yendo mm. no lo merezcan sí, sí, porque sí. Sí lo merecen, si lo merecen pero si es que es verdad que, que hay que mirar por la selección mirar por
1: las jugadoras y mirar por, por el fútbol femenino mm -hmm. Pues se ha quedado bastante claro María José, te agradecemos este ratito porque te pillamos entrenando, ¿no? A los chavales. Sí,
4: bueno, aquí con, con mis niños que <ríe> hoy entrenan, yo voy de campo en campo, si no por la mañana, después al mediodía y, y después con ellos aquí, o sea,
1: me paso todo el día en un campo de fútbol. O sea que cuando lo dejes, que se, esperemos que sea eh, lo más tarde posible porque queremos hablar todos los años contigo, eh, el fútbol va a ser, seguir siendo lo tuyo.
4: Sí, totalmente. Yo creo que es la manera perfecta de, de seguir vinculada con este deporte que, uh -huh. que apasiona a todos y sobre todo a mí que lo practico y cada año pues me gusta más.
1: Pero por el momento todavía como jugadora, ¿verdad? Sí, por favor. <risa> Sí. Pues María José, muchísimas gracias Felicidades por esa victoria Por ese gol el pasado fin de semana Y mucha suerte en lo que resta de temporada Este Granadilla y que se refuerce De cara a la que viene, como decía. Muchas siempre.
4: gracias a ustedes, un placer siempre y, y espero pues Seguir hablando contigo el próximo año Cuando quieras un par de años más.
1: <ríe> Pues aquí te esperamos Gracias María José Un besito, gracias ¡Hey! Es turno ya para analizar esta jornada de la Liga F, de la Liga Femenina, una jornada que nos ha dejado muchísimas cosas de las que hablar con nuestra compañera Lalu Albarrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás?
0: Buenas, ¿qué tal?
1: Y con Alejandro Pechi. Hola Alejandro, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Ana? Muy buenas.
1: Pues eh, empezar por, eh, porque es una jornada que nos deja un Barça aún más líder, ya 10 puntos de ventaja con el Real Madrid. Y es que yo creo que como nos decía María José, nadie se esperaba. Esa derrota del Madrid en casa ante el Granadilla.
0: Bueno, yo creo que les está empezando a pesar un poco la temporada. Yo creo que al final estar constantemente con la selección, los viajes, yo creo que al final Australia a la larga también te tiene que pesar un poquito. Eh, Toril, eh, creo que tampoco está rotando mm. mucho, que creo que ahí sí que podemos acusar un poco el tema, aunque este fin de semana precisamente le dio alternativa a Naikari y hubo muchas voces críticas con ella, que tampoco está, estuvo a la altura, aprovechando su oportunidad.
1: Hablar también de ese tema, sí, ahora.
0: Sí, y al final pues yo creo que a Madrid se la junto al hambre con las ganas de comer, eh, la Liga se está haciendo larga, también estarán pensando en Copa, que yo creo que es lo que puede salvarles toda la temporada, igual que ético Atlético de Madrid. Y al final pues eh, llega un Granadilla necesitadísimo, eh, les hace un gol en el tramo final y, y ya te hunden, ¿no? Les vuelve a pasar lo mismo, no cierran el partido, pueden tener dos o tres ocasiones, da igual, no lo cierran y al final eh, les pudo pasar en Copa y esta vez les ha pasado en Liga. Mm.
1: Eh, mm. El tema de Naikari sí que lo quería tratar porque, pues, porque no sé, se habló mucho en su día de la salida de la Real, de su fichaje por el Real Madrid, el salir a un equipo, por así decirlo, más grande y no ha cuajado, no ha cuajado el fichaje sí, claro. de Naikari y es una pena porque teníamos muchas ganas.
3: Sí, sí, teníamos muchas ganas con Naikari porque era una futbolista que lo venía haciendo francamente bien en la Real, las oportunidades que tuvo con la selección, sobre todo las primeras. Le fue bien después de lo que le pasó en el Europa de sub-19, que, que fue una, una pena, una pena. Yo creo que nadie, no creo que nadie, nadie se merece pasar por lo que pasó ella en aquel momento y todos esperamos que esperamos que Naikari, pues llegara al Madrid y diera ese salto de calidad que se le presuponía que tenía que dar de, de la Real Sociedad. Las cosas no han salido bien, su primer año no fue bueno, o sea, no fue nada bueno su segunda temporada, esta temporada está teniendo menos minutos, pero los minutos lo está rentabilizando mejor, sus números esta temporada son mejores que la anterior pero a mí la sensación que me da es que dentro de lo que es el cuerpo técnico de demanda, tampoco hay mucha confianza en ella porque mm, aquí claro, se ve dentro de es. los minutos que está jugando y que el último encuentro sale titular porque Esther está tocada, mm. o sea, Ester está más físicamente tocada y Naikari le toca eh, ser titular, es cierto que los minutos que, que jugó contra el Villarreal el ratito que se lo hizo muy bien creo que, vamos, el gol de Linda Caicedo es eh, gran parte eh, mérito de Naikari, porque se lleva eh, una marca consigo, al primer palo deja a Linda sola, pero lo cierto es que Naikari no está cuajando en el Madrid, le falta, le queda un año más de contrato, pero yo creo que que lo mejor para ambas partes que Naikari busque un nuevo destino donde poder disfrutar del, del fútbol
0: Claro, el problema es que eh, es verdad que hace muy buenos minutos en la Copa pero luego el siguiente partido que es contra el Atlético Madrid no le dan ni un solo minuto yo creo que psicológicamente levantarse de los golpes constantes que está recibiendo Naikari es complicado igual que muchas otras, habría que ver en la cabeza de Naikari qué es lo que puede estar pasando, yeah. porque tiene que ser muy complicado venir a un grande, que es, además ella siempre se ha proclamado como fan del Madrid mm. Y, y, no, y que las cosas no te salgan. Entonces, pues yo creo que tiene que ser muy duro, ¿eh? Sí, no, y no, no nos olvidemos
3: que, que llega a Xelé al Madrid, de ser, se hincha a marcar goles, también tiene la competencia en el primer año con Aslani, ahora viene Linda Caicedo, en fin. Que al final también tiene que lidiar con toda la competencia que hay la delantera de del Madrid, que cada temporada es mayor.
1: Hmm. Claro. No, no es... No es un buen momento para, para una jugadora a la que siempre nos gusta ver sonreír y, y que no lo está haciendo mucho en estas últimas temporadas en el Real Madrid no sé si eh, hay que exigir a este Real Madrid la copa directamente o, sí, sí, o hay un técnico sí. o, 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 o tiene que jugársela con el Atlético de Madrid a cara de perro los dos pero o, o hay que exigir sí, o... a los dos ¿eh? <risas> para mí hay que exigir a los dos Alejandro, ¿tiene claro que tiene que exigirse a este Madrid? El, el Madrid,
3: sí. El Madrid, tiene. Ya, ya que no está el Barcelona, para mí el principal favorito es el Real Madrid, porque en la, la clasificación el equipo que va justo después de, del Barcelona y para mí favorito es el Real Madrid y el Madrid tiene que ir a por esa copa. El Atlético de Madrid también, además el Atlético de Madrid ha demostrado que eh, se le dan en las eliminatorias ya ganó una, una supercopa además eliminando al Barça aunque el partido fue como fue eh, y va más eh, este Atleti ¿no?
1: no no sé si lo estáis viendo sí. pero
3: pero la baja de mila yo creo que le ya. va a hacer daño y vamos a ver lo de Cardona que lo de Cardona tampoco pinta bien uh -huh. así sí. vamos a, a ver, ver qué cómo... pasa
1: con Cardona sí, sí, sí
3: Sí, vamos a ver cómo termina en ese aspecto el Atlético de Madrid, pero en la Final Four se ha puesto para que la final sea Atlético de Madrid-Real Madrid y el Real Madrid, por la institución que es, eh, se le exige ganar un, se le exige ganar títulos y ahora tiene una oportunidad muy buena para hacerlo.
1: Es que no ganarlo yo creo que sería un bajonazo importante, según... Para
3: bueno, mí sería un fracaso, ¿eh? si no está el Barcelona, para mí sería un fracaso para el Real Madrid no aprovechar esta oportunidad que es de oro.
1: Digo para el club, no para que, que sería un bajonazo, eh, eh, por eso decir eh, no está el Barça, es la oportunidad y caemos, pues sería un...
0: Puede ser también el subidón, ¿no? El, el conseguir su primer El conseguirlo título. por
1: otra parte, claro.
0: Para ellos está la presión del conseguir ese primer título porque no está el Barça y para el Atleti una temporada que para mí, eh, por desgracia, es catastrófica. Uh
1: -huh. Sí, eh, porque la plantilla del Atlético de Madrid este año yo creo que era una muy buena plantilla.
3: Con... Sí, es muy buena plantilla la que tiene el Atlético de Madrid, pero es que yo creo que dentro de lo que es la dirección deportiva tampoco tiene muy claro el rumbo porque si han pasado tanto, sí, en es, tantos entrados en tan poco tiempo no termina al final de cohesionarse un proyecto sólido, yo creo que lo que necesita el Atlético de Madrid es un proyecto que tengan claro a dónde ir, cómo ir, y es lo que le está faltando al Atlético de Madrid en los últimos años, que es cierto que con la competencia de Barça, de Madrid, etcétera, se han quedado atrás, es una realidad, pero lo que yo echo de menos en el Atlético es un proyecto consolidado en el que poder ir a más, o sea, el Atlético al final ha visto como el Madrid la ha adelantado a la derecha, y ya ni te digo el Barça.
1: Eh, el Barça que, que jugaba el viernes por ese partido de, de Champions frente a la Roma que goleaba al Valencia a pesar de que se adelantaron en el marcador las valencianas y, y acabamos de hablar con María José Pérez jugadora de Granadilla a hablarnos así, por así decirlo maravillas de Aitana hablamos de, de una temporada que podía ser muy complicada para el Barça para por jugarla sin anexia y, y María José nos ha dicho pero, pero es que está Aitana
0: Tal cual. Es que nos olvidamos siempre. Entre Aitana y Patri Es que está Aitana. Tenemos, tenemos las canicas eh, que no las no contamos, ¿no? Entre, entre Aitana y Patri, La verdad es que Aitana es un talento natural que que yo me siento muy afortunada de tenerla en nuestra liga. Y bueno, y en la selección, pues en bueno. el europeo, que no no sé si nos acordaremos, pero creo que fue la que cogió un poco el timón, tímidamente, pero creo que con, con, junto con Mariona lo cogió. Y es una jugadora muy desequilibrante. Pero eso... Vamos, tiene buen gusto María José. No,
1: pero es que es una hay, jugadora... Hay,
3: hay, Aitana es que es buenísima, claro. eso es buenísima sí Y es una pena que a lo mejor no pueda ir al Mundial. Es que me da, me da mucho Bueno, a,
1: ahora hablamos, pero lo que decía es que es un talento natural, es, un, es una calidad eh, bestial, una visión de juego, eh, tiene gol, pero es que además es una jugadora que se deja todo en el campo, que tiene mucho hambre de triunfos y, y mucho coraje también.
3: Eh, Aitana lo que es, eh, eh, entendiéndose bien esta palabra, Aitana es una enferma de, de ganar, del éxito, o sea, de, 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 de sí, intentar hacerlo lo mejor posible, o sea, es una, una jugadora muy disciplinada que solo piensa en cómo mejorar, cómo hacerlo, y, y yo, si, si pudiera meterme en su cabeza, yo estoy convencido que ella incluso sufre después de los partidos porque se acuerda más de las cosas las que ha fallado Seguro. De, Seguro. de las que ha acertado y a lo mejor acierta 30 cosas falla un pase y se acuerda de ese pase que no ha que no ha que no ha acertado o sea yo la Seguro. veo como digamos como 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 una enferma pero sí. entendiéndose bien el, el término enferma de, de, de ganar de, de, de mejorar cada día
0: yo, de,
1: tiene mucha ambición sí sí, se sí. Le ve. De, de, la, de la aquella final en Budapest frente al Lyon eh, esa primera final de Champions para el Barça que estaba haciendo absolutamente un repaso del, del, del león. Eh, mm. Recuerdo una falta en la segunda parte, que cuando salió, que hizo Aitana, que era como en plan, hombre, por fin. Es que parecía que, que estaban mm. todas las jugadoras... Eh, pues casi a dejando perder. jugar al Lyon y llegó Aitana, sí. e hizo una pedazo de falta que era como en plan, hombre, que se note que están en el campo, que, que al final que es somos que, el Barça. claro, mm. que somos el Barça, que estamos aquí. Y dije, es que esta, esta chica es diferente y era muy jovencísima Aitana ¿eh? en, en, en esos momentos. Y
0: nos queda Aitana para rato.
1: Sí, 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 y sí. afortunadamente. Sí. Eh, tenemos muy un, un Barça-Madrid el, el sábado, absolutamente descafeinado en cuanto a... A, a, a relevancia en la, en la clasificación pero siempre sí. atractivo por, porque siguen habiendo esas cuentas pendientes cuentas sí, de la que... selección creo, digo no, sí, no... Sí,
3: porque a nivel deportivo y más jugando en el Johan ya, que ya, ya, el ya, partido sí. favoritísimo el Barça y todo lo que no sea una victoria del Barça e incluso amplia sería, sería sorprendente pero sí, ahí habrá. Será, será interesante ver si. si ha hablado de Aitana, será interesante ver si se saluda con misa. Sí, claro, el conflicto Dentro del conflicto se saluda, si tiene gesto bueno o no. Yo creo que esa quizá puede ser la salsa y el interés de, del partido, porque a nivel deportivo la Barça está muy desequilibrada.
1: Mm. Eh, es que, bueno, pues ciertas jugadoras del Barça están hablando estos días en varios medios de comunicación. He, he, he leído a Mapi León, por ejemplo, Mundo Deportivo. ...seguir siendo bastante tonzu tozuda... ...con esa idea de, de... ...pues o cambian cosas... ...o, o, la, o, o pues, la renuncia... ...que claro que le, le duele perderse un mundial... ...pero que la, re, la renuncia es clara... ...sin embargo Aitana en, en Ara... ...hablaba de, de que le gustaría llegar a... a, a una negociación... acuerdo con la federación... ...no sé cómo estáis viendo esas <risa> negociaciones... ...que yo creo que ya están siendo... ...de forma individual y, y no en bloque...
0: ...sí parece no que, sí. que se ha individualizado todo... A mí me gustaría saber, ya no solo Mapi y Aitana, sino qué piensan Lucía García yeah. o, o esas jugadoras que se nos han quedado como en la tercera escalera. Ona. Eh, eh, ona, eh, jugadoras que vamos a echar muchísimo de menos si no están. Yo A mí me encantaría que fueran las mejores porque para eso tienen que… Tienen que es un mundial y tenemos que ir a competir. Pero como pff, las cosas están tan, tan,
1: tan así, al final uno como aficionado también se desanima, ¿eh? Mm. No, no, desde luego. Sí. Y el hecho de que el, el bloque este se haya roto y que cada una esté por su cuenta también, no, no sé, es, es todo un poco raro.
3: A ver, la, la, postura, la postura de la federación es clara y la sí, federación sí, sí. no se va a mover de ahí. O sea, o, o piden perdón ellas o, o la federación no se mueve de su postura. Rafa Fernández ver, contó
1: en, en Onda Cero que, que ahora se les estaba pidiendo como un escrito eh, sí. en el que se les decía que querían volver a la selección y que, contó Rafa también, que es algo que habría firmado Jenny Hermoso a pesar de no haber sido una de las jugadoras que, que pilló no ser convocadas para ir para poder ir concentrada en la Copa de las Naciones.
3: Es que, a ver, eh, yo entiendo perfectamente la postura de Jenny porque Jenny, pensando en su carrera y pensando en ella, tiene una edad en la cual este puede ser su último sí. mundial. Ella, ella ver, también mamá. tiene que viajar por su... Claro, o sea, claro. ella también uh -huh. tiene que mirar por, por ella misma y dice, oye, que este es mi último mundial, yo quiero ir, quiero disfrutarlo, pues yo voy. A fir yo firmo y voy. Además que la diferencia principal también entre Jenny y las 15 es que Jenny es convocable. Estas 15 futbolistas se autoproclamaron no convocables para no ser sancionadas en el caso de ser convocadas. O sea, uh -huh. también hay que diferenciar un punto de otro. Por ejemplo, uh -huh. Irene Paredes es convocable es porque que... Irene Paredes no está, en eso, no, no está en esa lista de, son, claro, de los maestros.
0: Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que yo cuando he visto la, la ruptura en Francia, todos se apuntaban a cre públicamente. Uh -huh. En chile, Tieneleer apuntó al seleccionador directamente. Y aquí en España la primera frase después de ese comunicado, no comunicado, fue que no querían la destitución del que no estaban pidiendo la destitución del seleccionador. Sí. Entonces, jo, yo, yo no sé cómo la gente lo ve, pero yo, yo soy un mar de dudas. <risa> no no yo creo, lo, lo somos
3: y, y, y lo llevo pensando desde el principio, es que no las, no las están asesorando mm, bien. Eso
1: este, sí lo como. hemos dicho, sí. sí y sí, sí. y, y no desde el principio creo,
3: ¿eh? se mm. está viendo y, y yo creo que, que siguen mal asesoradas en muchos aspectos, porque es que no, han, no se ha avanzado nada, no se ha avanzado nada. Bajo el punto de hemos vista, año, yo, creo ¿eh? que está, yo creo que están las cosas al mismo punto que hace siete meses. Sí, no, que no. en el
1: mes de agosto, ¿no? Cuando surgió soltó todo... todo... Salto sí, esta bomba eh, de la selección. Veremos, porque dentro de nada, de 15 días, eh, convocatoria de Jorge Vilda, la última antes del Mundial para esos partidos amistosos en Ibiza. Sí, qué tensión. Veremos ah. si ha habido negociaciones individuales, si no. Eh, es que también en lo que hablábamos la semana pasada es que es todo muy complicado porque ahora llevas a, a las que pidieron no ser convocadas, dejas fuera a otras jugadoras a las que has estado alabando durante todo este tiempo. Todo este tiempo. Entonces, es, es una situación muy incómoda para... Pues ¿Para, todo? para, para todos, sí, para, mm. para todos, sinceramente. Pero bueno, eh, vamos a seguir hablando de, de la Liga F porque no sé cómo visteis esa locura de Real Sociedad a la vez, un a la vez que no se daba nunca por vencido y que yo supongo que eh, a, a los entrenadores y entrenadoras este tipo de, de partidos le, les horrorizarán, pero vamos, eh, para el aficionado, pues oye, qué entretenido, ¿no? Un 6-5.
0: Yo creo que puede ser el partido más divertido que bueno, haya bueno, visto bueno, bueno, bueno. en mucho tiempo. De hecho, hablé con Iván Fang, uno de los narradores, un compañero, y me dijo que él en su vida había eh, narrado 11 goles okay. en una primera división y, y estábamos todos como, ostras, es que yo creo que tampoco recuerdo 11 goles. Goleadas muchas,
1: pero tan dividido no, ¿eh? No, no, no. 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 Yo, yo, yo no un 6-5, sí tampoco recuerdo en, 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 en la liga. No sé si es Hubo bueno. Un
3: resultado hace una temporada que fue tal un partido divertidísimo, que me acuerdo que, que, que yo lo hice in situ, que fue un Sevilla 5-Levante 5, en la ciudad deportiva del Sevilla, otro partido no, de, sin defensas, sin defensas no, no, como, no, este no. Real, yo, yo como
1: este... Yo imagino que Natalia Arroyo estaría bastante enfadada.
3: Y, sí, claro. y, y también entero que Íñigo también, porque marcar cinco en un partido y no ganarlo, para darte dos cabezazos, y marcanle marcarle cinco a la real sociedad. Pero bueno, fue un partido bastante, bastante divertido y de, los que, y de los que, por supuesto, los aficionados al fútbol. Nos gusta ahora para los entradores como no, decir, no, no. un partido no, no. para olvidar.
1: Para olvidar todo. Y, y, y la Real, que hizo muy buen papel en la Supercopa, decía que a ver si había un punto de inflexión. No ha llegado ese punto de inflexión ni esta temporada para, para la Real Sociedad. Y escuchábamos a Nerea Izaguirre también pidiendo proyectos antes de la posibilidad de salir este verano. No sé cómo veis esa historia también de Nerea con la Real.
0: Yo entiendo a Nerea, porque sí. Nerea es de la Real y quiere en su casa tener una, un Barça en casa, sí. ¿vale? Con, con una comparación con una comparación que todos quisiéramos, pero evidentemente yo creo que la Real ahora mismo está donde tiene que estar, un año más arriba, un año más abajo, yo creo que el proyecto yo creo que es sólido, yo creo que es de lo más sólido que tenemos en primera, que les están preparando una infraestructura física para ellas y yo creo que a la larga, al final... Eh...
3: Todo pesa. A ver, en la real, el Barça, el Barça, yo creo que el Madrid, se el viene... en la real creo que se viene revolución como hace dos o tres años, que se fue gran parte de la plantilla y entró otra nueva. No le fue mal en aquella ocasión, pero vamos a ver cómo salen en esta. Pero yo vuelo, yo, yo me vuelo que va a haber muchos cambios. Una de...
0: se
3: va a marchar, sí. Una, puede ser una de ellas. Creo... Por ejemplo, la que se va a quedar seguro es a Mayor que tiene contrato, eh, vigente. Pero claro. yo creo que va a haber bastante baja este verano en la real.
1: Veremos cómo queda el equipo de cara a la próxima temporada. Ale, voy contigo porque el derby 3-0 para el Sevilla, muy superior. Había ánimo de, de venganza. Y no sé si se está notando a, alguna la mano de Gerardo García en el Betis, porque el equipo sigue en esas posiciones complicadísimas.
3: Yo creo que se notó la mano en los dos primeros partidos, especialmente en el segundo, que empató a cero contra la Real Sociedad, que la nota positiva fue precisamente dejar la portería a cero el Betis, que es un equipo que encaja muchísimos goles, de hecho con los tres goles que recibió el Sevilla eh, ya lleva 50 goles encajados esta temporada, que son muchísimos sí que se vio mejor a nivel defensivo en los dos primeros partidos, pero contra Sevilla el Betis volvió a las andadas para mí hubo dos partidos, uno los primeros 25 minutos y luego el resto, los primeros 25 minutos, yo creo que el Betis salió bien, salió bien al, al partido incluso eh, dominando parcelas en el centro de, del campo, no llegaba a área contraria, pero sí que es verdad que salió bien, estaba bien plantado y que el seguidor de momento estaba viendo a ver cómo se desarrollaba el partido y viendo cómo se movía también el Betis los primeros minutos. Pero ya ese día tuvo una ocasión clara que sacó la defensa del Betis, llegó el penalti, penalti clarísimo, muy ingenuo mm. de, de Vicky sí, sobre sí, Amanda, sí, Amanda, marca... Marca Rosita y ya el partido se tiñe rojo y blanco y empieza la fiesta en el Jesús Nava, porque claro, nada más que hubo aficionados ese Sevilla, algo que a mí no me gusta nada, que no se vendan entrada para estos partidos, porque entonces mm. qué afición estamos creando al fútbol femenino, que no se le mm. no está dando el huevo que merecen esta en esta ciudad, ya pasó la primera vuelta con el Betis, ha pasado ahora con el Sevilla y es algo que condeno Ridículo, ridículo. Claro, hombre, y es algo que también se hace los partidos de cantera aquí en Sevilla, en las ciudades deportivas, y yo no entiendo por qué. No entiendo por qué, porque cuando se ha, hecho, se ha abierto el Villamarín y el Sánchez Pijuán para jugar el femenino, el Derby femenino, han convivido las dos aficiones y no ha pasado absolutamente nada. Cuando pasan las cosas es en el masculino. Por pues, pues si quiere evitar problemas, lo del masculino, porque en el femenino no ha no pasado nunca, pero es algo que no... Que, que yo no lo entiendo, y es verdad que hubo buen ambiente en el expresionada pero me hubiese gustado que estuvieran dos aficiones claro, porque hubiese un ambiente mucho mejor. Mm.
1: No, es y que... ya te digo,
3: fue, fue marcar el Sevilla y ya el partido fue para, eh, dominio sevillista y el Sevilla se llevó el partido merecidamente y con un resultado incluso que se quedó corto porque pudo haber marcado algún gol más el Sevilla en la segunda parte. Mm.
1: Eh, ¿Se va a complicar el Sporting de Huelva? Es cierto que tenía esta semana un partido muy complicado porque el Levante... Pues ya hemos hablado de, de, de cómo está el levante, de, de qué duplas, seguramente tengan la mejor dupla de delanteras de, de la liga, Mayra y, y Alba. Eh, mm. Pero es que él está encadenando el Sporting de Huelva ya muchos resultados negativos esta temporada, esta última, en este último tramo de la temporada.
0: Yo tuve, tuve ocasión de hablar con Manoli el otro día, porque sí. claro, me pilló por sorpresa el tema de saber que Antonio pues eh, había presentado su dimisión sí, junto a Jenny. Mm. Eh, es pues algo que eso se nos quedó un poco oculto hasta que bueno ellos desvelaron que no lo aceptaban y pues bueno, el ambiente tiene que estar roto en ese sentido pero bueno, el Sporting siempre tiene ese espíritu guerrero que al final nos sorprende pero es verdad que vienen de una primera vuelta donde todo hacía presagiar que la temporada iba a ser de flores y al final se les, se les ha estropeado un poco en esta segunda vuelta sí. habrá que ver cómo, cómo sintonizan estos últimos partidos, estos próximos porque sí que se pueden complicar.
1: Lo que pasa es que los de abajo están en la misma dinámica que ellos. Sí, es es, sí. Que, sí. es lo que digo, que, que, que está todo en un puño sí. ahí. Eh, de todas maneras, es que merito del Sporting de Cuelva, porque debe ser uf, agotador, año tras año, intentar salvar la categoría con las pocas armas que, que tienes. Y cambiar sí, el
3: lo del Sporting es un milagro y es para ponerle un monumento a Manoli sí, y Antonio sí. ¿no? por el trabajo que llevan haciendo muchos años y se lo reconocen poco, tanto en Huelva como a nivel nacional, que yo creo que es algo que se les debe reconocer mucho más el trabajo que, que están haciendo, han hecho y siguen haciendo por el Sporting de Huelva y yo creo que en cuanto a, hablando de la situación deportiva del equipo, creo que el cambio de escenario para jugar como local no le ha venido nada bien, algo que que dentro del club también lo saben, es cierto que allí en la milla les tratan muy bien, que son buenas instalaciones, pero no ni van las mismas personas que iban a la orden, ni los clubes que vienen de fuera sienten la presión como sentían allí en la orden. De hecho, esta temporada el Sporting ha sumado más puntos fuera de casa que en casa, o sea que hay un problema porque el Sporting se juega la salvación en la segunda vuelta, lo que queda de temporada, en casa, que es donde vienen los rivales digamos más directos a los que les puede, les puede vencer. Que, que entiendo que los cambios de escenario deben de hacerse. O sea, yo estoy a favor de que se hagan cambios de escenario para que la liga cada vez sea más profesional. que Yo creo que vamos al camino de eso, que yo estoy a favor de ello. Pero a nivel deportivo, siento cierto que al Sporting no lo ha venido bien el cambio de escenario.
1: Mm. Eh, se la van a jugar entre esos equipos: Alama, Alama vez, Betis, Sporting y. Bueno, Villarreal y Levante de Las Planas, que son seis equipos, son muchos. Sí. Y son se la seis, juegan seis. en el
0: último mes, entre sí. ellos, varios. seis, seis,
3: sí. seis equipos. De hecho, la, la, perdona, Ana, las tres últimas jornadas del Sporting son Sporting-Villarreal, Alama sporting y Sporting-Levante-La Plata.
0: Y creo que Betis también se enfrenta a Alama si no me equivoco.
3: Sí, Pero el este Betis tiene ahí... ahora tiene ahora Villarreal el Betis y luego el derbi contra el Sporting de Huelva, Domingo de Ramos a las 4 de la tarde, que los dos clubes han pedido cambiar el horario y la liga le ha dicho que no hay, así que Domingo de Ramos con la borriquita en la calle, Sporting de Huelva, Betis sí. a las 4. Eh, de todas maneras,
1: siempre habíamos dicho que el Sporting de Huelva se, se movía bien o se mueve bien en esto en este territorio, con, jugándose la vida, pero veremos, porque, porque claro. pues son muchos años también estando ahí. El rayo en... también se movía bien. Sí, es, es verdad, que, que son muchos años y al final pues eh... Pues claro, pues es complicado, pero es cierto lo que decís, el, el, el meritazo que tiene tanto Manoli como, como Antonio Toledo de, de seguir sacando adelante este club con, con muy poquitos recursos o con, o con lo que pueden o con, o con lo que tienen. Pues eh, yo creo que hasta aquí el repaso de, de la jornada en, en la Liga F. La semana que viene hablaremos de, de ese clásico, de ese Barça-Real Madrid, de lo deportivo y de lo no deportivo, de lo que nos deje, todo lo que pase en el Johan el sábado a partir de las seis y cuarto de, de la tarde. Nos emplazamos para la semana que viene, pues... Y que hablamos solo que de... Deporte. La semana que viene. Hablemos solo Bye. de deporte, esperemos, esperemos. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Dos. Bye. Gracias. Bye. Pues hasta aquí Ellas Juegan de esta semana, os dejamos con el menú del fin de semana de esa jornada en la Liga F con partidos interesantísimos, por ejemplo, el que inicia la jornada el viernes a las 8 de la tarde en San Mamés Athletic Club Sevilla, ese partidazo, ese ambiente del que nos hablaba Amanda San Pedro en la entrevista El sábado tres partidos más a las 12 del mediodía, Granadilla Sporting de Huelva a las 4 una final por la parte baja de la clasificación entre el Betis y el Villarreal y a las 6 y cuarto el partidazo en el Johan S. Barça Real Madrid. El domingo se cierra la jornada, a las 12, dos partidos, a la vez Atlético de Madrid y Levante Las Planas Madrid Club de Fútbol. A las 4 Valencia, Alama de Murcia y a las 6 otro partidazo para cerrar la jornada, el Levante Real Sociedad. De todo ello hablaremos aquí la semana que viene en ellas juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.